0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Yeah. Quando foi a última vez que você bebeu um vinho? Eu aposto que foi numa ocasião especial. Hoje é um dia especial. Se não é, tudo bem, a gente faz de conta que é, tá? Eu recomendo você apertar o pause agora no que você tá ouvindo. Rapidinho, vai pegar uma taça de vinho disponível que você tiver aí para aproveitar esse episódio bem. Pegou? Bora lá então! Os brasileiros não são grandes consumidores de vinho. Nós estamos mais acostumados com a nossa cervejinha fresca naquele churrascão de domingo. Porém muita coisa vem mudando nos nossos hábitos alcoólicos. O consumo de vinho cresceu 18% em 2020 no Brasil, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho. O país passou de 360 milhões de litros para 430 milhões de litros consumidos entre os anos de 2019 e 2020. Foi um ano pandêmico difícil, eu sei, e a gente teve que beber para esquecer ou ter alguns poucos prazeres enquanto nos escondíamos em casa dela mesma, a Covid-19. Mas a gente ainda está engatinhando nesse mundo de vinhos. Para você ter uma ideia, o português médio bebe 69 garrafas de vinho enquanto um brasileiro consome apenas 3. Calma, isso é por ano, tá? E se eu te falar que nesse episódio você pode ir comigo para o segundo país que mais produz e exporta vinho no mundo? Sim, a França. Os franceses são grandes consumidores de vinho, além de baguetes, croissants e creme brûlée. Claro. Segundo dados da estatista, os franceses consumiram 46 litros de vinhos por pessoa em 2020. Agora, desde 2007, eles têm bebido menos vinho, vocês sabiam? Calma, 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 calma. Não vamos entrar em pânico e nem mudar os nossos hábitos por causa disso, tá? A nossa convidada de hoje é a Juliana Lins. Ela é criadora da Vem Pra Borgonha, faz consultoria, marketing e enoturismo sobre vinhos na Borgonha. Desde 2015, ela mergulhou na cultura francesa, descobriu as complexidades da produção artesanal da região e nessa conversa, ela vai explicar um pouco como isso acontece e a beleza de toda a produção do vinho. Além disso, ela revela como é guiar pessoas que estão dando os primeiros passos no mundo dos vinhos e aqueles que já são experts. E conta como, apesar de ser uma paulista paulistana, se adaptou perfeitamente à calma e vida de campo, borgonhesa. Juliana, seja muito bem-vinda Eu Não Sou Daqui, nesta manhã de sexta-feira, com esse friozinho gostoso de outono.
1: Muito obrigada, muito obrigada.
0: É um prazer mesmo falar com você, falar de temas tão
1: gostosos e poder te conhecer melhor. Então, muito bem-vinda. Obrigada. E é realmente, aqui do meu lado também está frio, está chovendo, está tudo cinza, então é um dia perfeito para bater papo. É assim que a
0: gente gosta, é assim que a gente gosta.
1: Vamos então começar da parte
0: mais importante, se eu puder pedir para você se introduzir e dizer quem é Juliana por você mesma nesta vida.
1: <risos> oh meu Deus, perguntas filosóficas logo cedo. <risos> é, eu sou uma brasileira, nasci em São Paulo, meus pais são nordestinos. Meu pai é da Bahia, minha mãe nasceu em Recife, em Pernambuco, só que ela foi criada no Rio. Então, a minha infância é, teve muita influência de comunidade nordestina, todas as férias de verão a gente passava no Rio de Janeiro, na casa da minha avó, e em São Paulo a gente sempre morou na capital, né? Então meus, meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe era sempre estava em casa com a gente. Nós somos três filhos, né? Eu sou a mais nova. Então sempre foi aquela, é, meu pai e minha mãe sempre viveram para a gente. E o que eles pediam sempre era ter que estudar, ter que estudar bastante, passar numa boa universidade. Esse é o caminho. Eles sempre foram pessoas simples, mas que com o passar dos anos a gente conseguiu ter um certo conforto. E quando eu cheguei aqui na França, esse mundo paulistano, paulista paulistano, virou um pouco o meu mundo de ponta cabeça. Porque lá em São Paulo, eu sempre achava que eu não me encaixava muito. Porque eu lembro que eu estava na segunda série, eu tinha sete anos, eu li um livrinho, que toda sexta-feira era o dia do livro, na, na, nossa, na nossa série. né? Aí eu pegava sempre um livrinho que tinha ovelha eu gostava de ver a criação das ovelhas, como eles faziam a tosa. Eu lembro até hoje da capa do livro. E quando a gente viajava, eu ficava assim, olha para olha a vaca, olha o cavalo. <risos> e eu sempre fui muito interessada nessa parte rural. Tinha programa de TV que mostrava como era feito o queijo, como que era feito o vinho, como que eram as cidades medievais europeias. Tudo isso sempre me encantou muito. E aquela coisa concreta de São Paulo, eu entrei no, na, como se fala, na esteira, né? Um atrás do outro e você vai. Mas nunca eu, eu era satisfeita, nada me fazia, eu não era apaixonada por nada, é, eu não tinha talento para nada, é, e até isso era muito frustrante. E quando chegou aqui, é, meu mundo se abriu, você falou assim, nossa... As pessoas vivem disso, as pessoas gostam de saber sobre isso e está tudo bem. As pessoas se formam nessas, nessas áreas e, e, e vivem bem disso. Para mim, assim, eu descobri um novo mundo, um novo mundo que é antigo, que todo mundo já conhecia, mas eu não conhecia. Então, acho que a é Juliana por Juliana é uma paulista paulistana, é, que adora São Paulo, mas que tem 100% do pezinho... Na parte rural, na parte de produ produção artesanal. Que maravilha! E que gosto de gente. Eu, eu gosto de gente, isso é fato.
0: <risos> Não, e é engraçado, né? Porque você sai de uma das maiores capitais do mundo e vai para um lado muito rural da França. E você então, sim, se você pudesse explicar como é que você chegou aí, por que que você foi para aí? E eu ainda diria ainda mais, assim, como é que toda a história do vinho e da é, do vinho, da produção do vinho, você falou aí da produção artesanal do vinho, entrou na sua vida? Como é que foi esse começo?
1: Então, o meu começo aqui ele é o mais simples e banal possível, né? Eu vim para a França para casa de uma da minha melhor amiga... Que a gente se conheceu na faculdade... Ela já era casada com um francês... Eu era mais nova da faculdade ela era mais velha... E é, apesar da nossa diferença de idade... A gente sempre foi muito, muito amiga... Aí ela se mudou para cá com o marido dela que era francês... Eles se mudaram para Paris... E eu vim visitá-la... E, e aí o marido dela falou assim... Por que, que vocês não passam um final de semana na Borgonha, Ju? Porque você gosta muito de história... E você falou que quer aprender um pouquinho mais sobre vinho. Porque eu nunca gostei de vinho. Porque eu provava, me dava dor de cabeça, me dava sono. Nunca me agradava, mas eu falava assim, gente, se o mundo inteiro bebe esse negócio aí, todo mundo fala de várias coisas maravilhosas, acho que o problema sou eu, não é possível? Ou, ou eu não sei, estou escolhendo os vinhos bons? Eu quero aprender. E aí uh, eu vim para Paris, a gente pegou um final de semana e a gente foi para Borgonha, porque tinha história, que eu gosto bastante, e vinho. Então eu cheguei crua, crua, a gente alugou um carro, a gente veio para cá de carro e passamos quatro dias. E aí eu percebi, eu fui nas degustações que a gente não tinha planejado nem nada, a gente ia perguntando, né, no, no comércio, onde que pode fazer degustação. Então eles indicavam pra gente e, e eu comecei a ver que já era... O vinho branco e o tinto me agradavam muito. Né? Tinha alguma coisa diferente. Eu não fazia cara feia. Eu não ficava com dor de cabeça. Nem me dava sono. Opa! Então, então eu falei assim, gente, acho que eu tô no lugar certo. E aí, num, num dia, eu conheci o meu ex-marido. E a gente se conheceu. Foi aquela coisa mágica, tudo. E a gente começou a namorar. E a gente ficou um ano e meio namorando à distância. E todas as férias... Ele vinha para o Brasil, eu vinha para cá. Só que esse relacionamento começou a ficar caro, né? Passagem Ota. de avião não é, não é assim é que nem passe de metrô, né? Então, <risos> Aí a gente decidiu se casar. E ele não queria morar no Brasil. Ele falou assim, vem morar aqui na França, aqui na Borgonha, na minha cidade. Se a gente se casa. Você reconstruir sua vida aqui e a gente fica casado aqui. Se você não gostar, depois de um tempo, a gente se muda para o Brasil ou para qualquer outra parte. Aí ah, eu me casei, só que eu me casei, eu vim para uma cidadezinha, eu sei de São Paulo. Uma vida elétrica, é, atividade todo o tempo, eu sempre, fazia, eu sempre fiz muito curso... Uh, eu sempre gostei muito de esporte, então seis dias a semana eu sempre tinha alguma atividade esportiva. E aí eu vim para uma cidadezinha de 4 mil habitantes, que tem duas lojas de comércio, que não tinha nada para fazer. E eu cheguei agora nessa época, outono, uh, agora em outubro, e eu fiquei assim: Meu Deus do céu! Aquele negócio me pegou essa falta de sol, esse tempo cinzento, essa chuva. E aí foi muito difícil a minha adaptação. E aí eu comecei a fazer aula de francês na universidade. E eu comecei a fazer amigos, mas eram amigos estrangeiros. Que terminavam o curso, eles iam embora. Então, eu não tinha amigos, né? Eu não conseguia fazer amigos nessa cidadezinha. Não tinha muito o que fazer. Então, eu passava muito do meu tempo só. E apesar de ter estudado francês, eu terminei em primeiro lugar o curso. Foram seis meses. Que isso! Pois é, brasileira é assim, gente, a gente chega e faz bonito, é assim, <risos> essa é a grande verdade. E aí, uh, eu não conseguia arranjar emprego porque eles me colocavam num saco de estrangeiro não europeu, porque quando você chega aqui sem emprego e sem conexões, que nem eu, eu vim para cá, eles só te oferecem empregos de, de, que eles mesmos querem fazer. Uh, então, e eu tenho uma bela formação em São Paulo Eu tenho uh, uma faculdade Aqui eu falo que são duas Porque eu fiz a segunda faculdade até a metade Então, para eles, já considero como duas inteiras, né? Tenho três MBAs Eu sempre fiz um Eita. monte de... Curso, é, eu sempre fiz um monte de curso de especialização Aquela coisa dos meus pais falando Você tem que estudar, assim, tem que sempre melhorar E eu cheguei aqui Nada disso era válido, na, na, não válido, nada disso eles apreciavam. Então eles colocavam sempre para eu ser, é, para limpar banheiro, para ser babá. E, e assim, nada contra essas profissões, nada contra. Mas quando você tem uma formação bem sólida e vasta, você não quer fazer isso. E eu sabia que eu tinha que começar por baixo, mas, mas pelo menos assim, como recepcionista, né? Vamos vender, ser vendedora numa loja, para começar e, e praticar meu francês. Mas nada disso era válido, inclusive no, no polo de empregos, chamado Polo Amploar, que é um, um órgão do governo que ele recoloca as pessoas no mercado, a moça me falou, olha, nada disso serve para nada aqui, o que eu quero saber é se você consegue ler uma etiqueta de um produto de limpeza. Caramba! E aquilo, sabe, me chocou e eu comecei a ficar revoltada, porque foi todo aquele esforço da minha família inteira, pagando colégio particular, universidade... Você passando nos vestibulares, se formando. Poxa, meu, não, não, é, não é possível. E nesse meio tempo que eu tentava procurar algum emprego, eu resolvi criar um blog. Na época era Ju Olá Na época que eu estava no Brasil, se fazia muito blog. E aqui na França, se fazia um, um pouco menos. E era para falar da, do cotidiano, da vida aqui no interior. Eu sempre pego uns desafios, né? Porque... <risos> Aí eu resolvi fazer o mesmo blog em português e em francês, para eu treinar o francês. E eu queria falar sobre comida, gastronomia e um pouco do vinho, já que eu estava morando num lugar de vinho, só que eu não entendia nada. Então eu falava assim, ah, essa é a oportunidade que eu vou ter de me integrar com a comunidade. Porque quando, como que você aprende a cultura? Uma das formas é comida e bebida. Música, cinema. Mas eu estava num lugar de comida e bebida, né? Então eu quis ir para esse lado. E eu queria escrever em francês para ir treinando. Então, eu tinha, na época, uma professora particular de francês e eu dava os textos para ela corrigir. E ela achava o máximo isso, né? Maravilhosa. E aí, é... só que era tão difícil para mim escrever, porque eu adoro escrever, mas esses temas eu ainda era muito crua. Então, quando você não tem base, como é que você vai escrever algo para o mundo, né? A Jula lá está escrevendo algo para o mundo, né? Sobre a experiência dela de vinho gastronomia na Borgonha, sendo que eu não tinha ainda experiência. Então, isso era difícil, mas me forçava a correr atrás. Nesse meio tempo, eu não conseguia arranjar emprego nem nada, mas eu comecei, em paralelo ao blog, transformar o um meu Instagram também para isso. E no Instagram foi mais fácil, porque às vezes eu colocava só uma foto, uma imagem. É, era mais, mais orgânico, né? E aí eu fui fazendo os dois em paralelo, e nesse meio tempo a minha vida profissional deu uma bela estagnada, e aí eu resolvi estudar mais sobre o vinho e propor passeios na cidade onde eu morava, nessa pequenininha que é de produção de vinho, mas gratuitamente porque eu precisava treinar, porque eu não, eu não tinha coragem de cobrar por um serviço, sendo que eu não tinha muita base, muita experiência. E aí, Paulinha, foi um fracasso,
0: Mentira. <risos> porque ninguém queria,
1: e aí foi um fracasso, porque ninguém queria, eu não tinha contatos no Brasil, eu não alcançava ainda as pessoas, eu tinha 300 seguidores no Instagram, e era naquele Instagram ainda que o logo era aquele antigo, sabe, que eram mais os fotógrafos que utilizavam, era na época da Gabriela Pugliese, quando ela começou, sabe? <risos> eu sou dessas aí. Quando tudo era mato. Exatamente. E aí eu tirava foto das coisas aqui, prato de comida, garrafa de vinho, e todo mundo falava assim, mas escuta o, o, o fulano, a tua esposa é meio boba, né? Fica tirando foto, fica filmando a gente, as pessoas na rua, fica colocando na internet, coisa boba. Porque aqui o Instagram... Ainda, as pessoas nem falavam daqui. Ainda mais interior. Em Paris já tinha uma galera fazendo um Instagram legal. Mas é, era tudo muito no começo. E aí eu comecei a falar para os bares, restaurantes e vinícolas... Se eu podia abrir o Instagram para eles e coordenar esse Instagram. Eles, não, a gente não tem interesse isso, não. Isso é bobeira. E isso não vai dar em nada. <risos> eu só ia levando não na cara... Eu tentava arranjar turista em nada. E aí foi assim, uma amiga minha de escola falou assim, Ai, a minha amiga vai passar pela Borgonha, Ju, treina com ela então. Aí eu falei, treino. Aí foi assim, as amigas e a família falando, ah, não sei quem vai passar pela Borgonha, treina então seu passeio. E foi graças a, a, a amigos de infância e algum, algumas pessoas da família que foram mandando pessoas assim que eu consegui. Foram os primeiros gratuitamente, foram pessoas especiais. eu lembro que eu transpirava, porque eu decorava as coisas, porque eu não entendia muito bem, então eu decorava. Aí eu transpirava, porque eu ficava nervosa na hora de falar. Isso há <risos> é isso... quantos anos atrás, Ju? Isso foi em 2016. Olha, já tem um tempo. Pois é, eu cheguei em final de 2015, e aí tudo isso aconteceu em 2016. E aí... Uh, a coisa eu fui cada vez estudando mais só que eu nunca fiz nenhum curso de vinho eu fui aprendendo vinho, batendo em porta de vinícola pedindo para degustar e tirando dúvida com o produtor e principalmente comprando livro e estudando sozinha aí os livros eram em, são em francês aí isso melhorou também o meu nível de francês e eu fui patinando sozinha e aí nesse meu tempo o casamento não deu certo eu pedi a separação em vez de voltar para o Brasil deu aquela coisa de orgulho sabe e, poxa eu investi tanto vindo para cá eu me lancei nesse projeto e eu acabei de abrir uma microempresa porque aí eu, eu falei assim ok já treinei um pouco com essas pessoas de graça vamos ver se eu consigo cobrar alguma coisa nem que seja 5 é, euros a hora. Porque eu comecei cobrando 5 euros a obra. assim, baratíssimo.
0: Caramba.
1: É, só que eu queria fazer já isso legalizado. E aí eu abri a empresa, eu peço a separação. Eu falei assim, não, não vou voltar para o Brasil desse jeito. Eu nem estou dominando muito bem o francês. Eu, eu ainda fico nervosa para falar língua. Eu conversei com os seus pais, expliquei a situação, eles entenderam. E eles falaram, tenta. Eu falei, olha, eu vou tentar dar certo essa empresa. Se não der certo, aí eu volto. E também eu, eles entenderam que eu queria passar um tempo sozinha. Eu tava... Quem já passou por um divórcio sabe que não é tão simples assim. E aí eu peguei minhas coisas, arrumei um apartamento em Bono, que é onde eu moro, que é a capital dos vinhos uh, da Borgonha. E aí, em dois anos que eu fiquei lá nessa cidadezinha, quando eu cheguei, que eu nunca fiz nenhum amigo... Em Bona, em dois meses, eu fiz um monte de amigo. Caramba! E eu consegui o meu primeiro apartamento em Bona graças a uma brasileira que hoje ela é minha uma das minhas melhores amigas aqui. Uh, e eu devo tudo a ela. E ela é a minha cabeleireira. Maravilha. Então, além de ela me deixar bonita, ela aqui, ela é o marido dela que me ajudaram nesse meu recomeço, né? Então, aquela coisa, hoje eu já tenho minha rede de apoio. Acho que todo brasileiro que mora fora, você deve entender muito bem isso, né? A gente precisa ter uma rede de apoio, né? É, de gente, não só local, mas também de alguns brasileiros. Porque às vezes dá um perrengue, é o brasileiro que vai entender que você tá num perrengue, que você não vai conseguir e ele que vai te ajudar. Ele sai do nada e ele te ajuda. Então, eu. Eu entendi isso, hoje eu tenho essa minha rede de amigos, uh, que a gente está lá pau para toda obra. E hoje eu tenho não só amigas brasileiras, mas franceses, e a empresa deu certo.
0: Né? Na persistência, no, na ajuda coletiva, o negócio foi para frente. E Hoje em dia você está aí com o seu negócio, passou por um casamento que não deu certo, que tudo bem mas mudou completamente e se fez sozinha. O que eu acho que é a coisa mais impressionante da sua história é o fato de que você estudou, foi, alcançou, buscou, pois duvidou é. de si mesma muito, né?
1: Nossa, e como? Toda hora eu duvidava de mim. E, e tem essa coisa, eu, eu estudei sozinha, porque eu tinha as minhas economias de 15 anos de carreira no Brasil... Só que era, eu estava pensando em pagar aluguel, fazer supermercado, ponto, era isso, né? Então, é, os cursos de vinhos eles são caros, eu falei assim, gente, eu não vou ter condições de pagar isso, então vai ser na raça mesmo. Vamos pegar mais livro, comprar mais livro, perguntar mais coisas para produtor e às vezes com os turistas eles me faziam uma pergunta e eu não sabia responder. Aí eu ligava para o produtor e falava assim, eu te respondo daqui a 15 minutos, pode ser... Aí eu ligava para um produtor que já estava um pouco mais amigo meu, perguntava para ele, ele me explicava, já respondia. Então, eu fui correndo atrás dessa forma. Então, respondendo a sua outra pergunta, como que eu me inseri nesse na produção de vinho artesão? Foi realmente pedindo para vários produtores para eu visitar, degustar, trabalhar. Para você ter uma ideia... A... Eu, na primeira vez que eu trabalhei, eu nem fui paga nem nada, era só para eu estar tá dentro de uma vinícola. A minha função era limpar as garrafas de vinho com um pano, porque além de estarem empoeiradas, eles faziam, eles, em cima da rola eles colocavam uma cera de vela para ficar mais bonito, né? Que é cera a garrafa de vinho. Uhum. E às vezes essa cera caía um pouco na garrafa e, e ficava, endurecia, né? Então, eu tinha que limpar com um pano, um, um pano de prato, né? um pano normal. E se tinha essa cera é, que caiu na garrafa, eu tinha que tirar aquilo com a unha mesmo e passar o paninho em cima. Então, eu lembro que a, no primeiro final de semana, eu limpei 900 garrafas à mão. Eu limpava e o produtor colava a etiqueta à mão, porque era uma vinícola nova. Então, ele não tinha a máquina para limpar e colar a etiqueta. Então, a gente fazia isso manual manualmente. Teve em outra vinícola, eu estava lá somente para organizar as garrafas, colocar uma em cima da outra. Era só isso. Outra, eu só estava lá só para acompanhar o produtor, ele explicando os vinhos para os importadores. Eu ia me acostumando com o vocabulário, vendo como que ele explicava tudo. Já fiz colheita, a colheita aqui é manual.
0: Yeah. Toda, manual.
1: De... toda manual toda então assim foi uma semana inteira de colheita manual que eu fiz assim, isso acaba com as costas é, debaixo do sol quente porque é no fim do verão então eu fiz colheita já hoje em dia eu continuo participando da colheita, mas eu não, não corto mais, eu fico dentro da vinícola esperando as uvas o que, que você é... quer dizer com cortar? Tirar do galinho? isso você está lá na, naquelas fileirinhas, né? De, de aqueles corredores da, da, do vinhedo. Aí você se abaixa e vê o cachinho lá no, no pé da, da videira, né? Você vai lá com uma tesoura de poda, você corta o cachinho e coloca no seu cesto. E você vai fazendo isso videira por videira. Até acabar a sua fileira. E aí acabou a fileira, você parte para outra fileira. Então é, é cansativo isso, né? Hoje eu já estou com 40 anos, falei, não, chega. Não quero mais fazer isso. Então hoje, todo ano, eu ainda participo da, ainda participo da colheita, mas eu fico dentro da vinícola esperando essas uvas chegarem para eu fazer a triagem, que é, é manual. Você pega, eles colocam numa mesa que vibra, e essa mesa que vibra faz com que as uvas andem e caiam numa máquina para tirar o talo, sabe aquele cabinho verde? Uhum. E aí, antes de tirar o cavinho verde, eu tô nessa mesa junto com outras pessoas para separar é, uva que não tá madura, uva que tá podre Uva que tá meio passada por causa do calor Então, algum que tem algum fungo então, E é rápido, né? Então, você tem que, tem que ficar de, de, com o olho e a mão bem esperta, né? E eu ajudo também um pouco na vinificação Uh, então, hoje em dia é a parte que mais me interessa, né? Então, e o que, que é
0: para quem não conhece, o que, que é vinificação? É quando você literalmente transforma em, em líquido?
1: É quando você transforma a uva, a fruta, em álcool, no vinho. Então, ela vai passar pelo processo de fermentação alcoólica, né? Então, você pega a uva, depois que fez a triagem, só tem uva boa. Quando se tira o talo, ou às vezes deixa a uva inteira, você coloca dentro de um tonel gigante. E esse tonel gigante, estão todas as uvas, já tem um suco da uva ali, que já vai. Que tem uma uva imprensando a outra, ela vai se abrindo, né? E nessa máquina que tira o talinho, também faz um cortezinho na uva para liberar um pouco do suco, para ajudar na, no processo né, de transformar a fruta, né? A, a, essa uva em vinho, e deixa lá durante uns 15, 20 dias, às vezes 30, para fazer essa fermentação alcoólica, onde o açúcar natural da uva, ele vai ser utilizado, né, para nesse processo de fermentação, esse açúcar vai ser transformado em álcool, e aí quando termina, você tem já o vinho pronto, e nisso passam várias, várias etapas para você fazer o vinho, né, é, várias etapas vão assim, ser vários um, pontos para você melhorar o seu vinho. Né? Você põe o líquido que está embaixo desse tonel, você põe ele de volta para cima para não ficar oxidando, para não azedar. Então, tem várias é, atividades que a gente faz durante os 15, 20 dias até o, você ter o, o vinho, a parte alcoólica dela pronta e aí depois você coloca no barril que aí vai entrar uma outra parte da vinificação, que ele vai transformar toda a parte ácida desse vinho, porque quando ele está pronto o vinho, aquele vinho é bem ácido, ele, ele é ruim, e ele vai passar por um tipo de conversão natural mesmo, do, do próprio vinho, é tudo natural aqui, que ele vai arredondar toda essa parte ácida do vinho, deixando ele mais uh, prazeroso na boca, que é a chamada conversão malolática. Uau! Então, é transformar o ácido em algo mais lático, uma coisa mais leitosa, uma coisa mais redonda. Eu não vou entrar em detalhe, mas é assim, é só para <risos> o pessoal saber que tem uma parte que acontece dentro do barril. E aí, e muita gente acha que isso, no barril não acontece nada, o vinho só fica lá quieto esperando ser engarrafado. Não, tem a parte viva dele que continua acontecendo ali. É, então aí eu acompanho isso também Facilente. e tudo isso, de novo, é, é, foi pedindo pedindo, pedindo, e, e não é que você pede para o produtor ele fala oh, ok, vem aqui e se leva muito não na cara, como tudo na vida mas o francês aqui ele tem uma característica que eu gosto muito ele dá muito valor a quem se esforça mas muito mesmo, mais do que a gente até Aqui, assim, o, o francês de base, ele não trabalha muito. É, eles não se esforçam muito. Então, quando eles veem alguém que chega aqui e realmente está afim de aprender e de trabalhar, eles dão essa oportunidade. Mesmo que a pessoa erre, não tem problema. Ela errou, mas ela está aprendendo com erro, ela está correndo atrás, eles valorizam muito isso. Tá? É por isso que eu consegui algumas belas oportunidades. E aí, no fim das
0: contas, você chegou a comentar aí, né, que você, você então trabalha com brasileiros, mas também com pessoas locais que querem conhecer a região também da Borgonha, que são franceses ou que são de repente europeus?
1: Então, além de trabalhar como temporária nas vinícolas, né, é um trabalho temporário, eu trabalho com o turismo para brasileiros, que é 95% do meu público. E locais também que, que queiram visitar, conhecer, aprender sobre o vinho. É, franceses, belgas. Eu já tive coreano também. Uau. E é, é bem legal. E eu acho que o francês, quando eu pego um grupo de franceses, eles ficam com o meu contato. E toda vez que eles passam por aqui pela Borgonha, eles param só para dar um oi. Então, a gente vai tomar um café, a gente toma um vinho. Acaba fazendo um vínculo porque eles admiram isso, poxa, é uma estrangeira, chegou aqui, aprendeu, trabalha pra caramba, ainda tá, tá mostrando pra gente que a gente que é francês, então eles acham isso incrível. <risos> e, é, assim, eu tive sorte, eu, te, eu fui bem abençoada por Deus por encontrar pessoas que toparam, é, franceses que toparam fazer um tour comigo, uma brasileira, um deles até chegou e falou assim pra mim, é, a, a vinícola quando me é, te indicou para fazer um passeio, não falou que você era brasileira e ainda bem, porque senão eu ia negar. Porque imagina, eu sou francês, estou na França, eu vou aprender com uma brasileira, nada a ver. É, é que nem a gente chegar na China, a gente vai contratar um guia e chega, em vez de ser uma guia chinesa ou uma guia brasileira, vem um, um, uma italiana. É, se tipo dá um nó na cabeça, fala, por que uma italiana, né? E aí, e ele falou assim, no final foi a, a melhor surpresa, porque eles falaram que como eles se sentem tímidos uh, com o vinho, e se às vezes o vinho às vezes dá essa impressão um pouco snob, isso e aquilo, comigo não tinha nada de snob, porque as dúvidas deles eram as dúvidas que eu tive. Porque eu cheguei aqui do zero, né, aprendendo tudo. E aí, eles ah, aproveitam que eles contam como que é a região deles, né? O que, que, que eles já comeram. Então, tem uma troca muito legal, né? Que barata.
0: E como é que é com os brasileiros que chegam aí? Eles chegam já sabendo alguma coisa? Eles chegam já estudados? Ou também chegam <risos> cruz?
1: Aí tem de tudo. Isso que é a beleza. <risos> Por isso que eu gosto de gente. Porque é, chega de tudo. Eu gosto de de todo mundo. Tem desde a pessoa que só bebe aquele vinho no final de semana, e aí eles aprendem o beabá comigo, e, e assim, é, é uma oportunidade legal, né? Você está ensinando o beabá do melhor vinho do mundo. E também tem aquela pessoa que bebe bastante, já conhece o vinho da Borgonha, só que não sabe a história, não entende o, o que está por trás. E tem aqueles que fizeram cursos, uh, aqueles que bebem regularmente vinhos da Borgonha e querem saber mais. E também eu tenho muito sommelier que, que vem também, porque eu, dentro do universo de vinho, o vinho da Borgonha é sempre o último a ser estudado e é o mais complicado a se entender. Então, as pessoas que estudam vinho... Já chegam aqui... Ai, meu Deus, borgonha... Eu nunca entendo... É muito complicado... Eu digo, Não, relaxa... A gente vai, vai entender... A gente vai entender... Mas para ajudar a entender... Tem que ter muita litragem... Tem que beber muito também... E aí... As pessoas se soltam, né?
0: E se você pudesse explicar... assim, Porque você falou... Você deu algumas... Você botou umas frases bem importantes... assim, Tipo... O melhor vinho do mundo... Ou você falou também que é uma produção totalmente artesanal e, e muitas vezes, né? Mas por que que a Borgonha é tão famosa pelo vinho e pelo enoturismo? E por que que esse vinho é tão bom? O que que, o que, que tem de tão especial para quem nunca ouviu falar da Borgonha? Imagina que, é,
1: que a pessoa é a mais cru possível. Então, o que ajuda muito nessa hora é falar com uma garrafa e com a taça na mão. <risos> Que sinto pessoa... muito, gente. Sinto muito. Porque aí a pessoa realmente vai realmente entender do que, que eu estou falando. Mas assim, desde muito tempo, desde a Idade Média, o vinho da Borgonha, quem produzia, quem provava, já percebia que era um vinho que os aromas, o sabor, o sabor na boca agradava muito mais do que vinhos de outras regiões. Aqui a gente... Tem a Borgonha, a questão do terroir, que seria, é uma palavra francesa, que significa a qualidade da terra, o subsolo, uh, e também o trabalho humano. E, principalmente, a posição dessa terra em relação ao sol. Então, a posição geográfica dela. Aqui na Borgonha, a gente sempre fala de encosta, os melhores pedaços de terra... Então, nessa encosta, que elas recebem toda a luminosidade de quando o sol nasce, a leste, esse solzinho que a gente leva o bebê para passear, que é tão bom de manhã, que a gente vai para a praia cedinho de manhã, é esse solzinho batendo nessa encosta, nesse horário, que é o melhor. Até tem uma, uma frase de um, um príncipe de Condé, que ele tinha um castelo lá em Chantilly, que ele trouxe a videira da Borgonha, a videira da uva tinta que se chama Pinot Noir, que é uma das uvas mais elegantes que se tem no mundo todo. Quando você fala de uma uva elegante para fazer vinhos elegantes, a gente fala de Pinot Noir. Que chique! Uau! <risos> ele pegou essa videira, ele colocou lá é, na, em Chantilly, que é pertinho de, de Paris, só que eu não estava dando um vinho igual. E o, o, um amigo próximo dele falou assim: é, para você ter um vinho igual ao da Borgonha, você vai ter que levar o solo e você vai ter que levar o sol. Porque então é uma, também uma questão geográfica. O solo o, daqui, a posição geográfica junto com o sol, é, é o que faz esse vinho ser o que ele é hoje considerado. O melhor vinho do mundo, né? A região que produz os melhores tintos e os melhores brancos. Então tem a, a, a conjunção natureza também. Uhum. Por isso que aqui se fala que é a Borgonha é terra santa por dois motivos. Um, porque tudo começou essa parte de vinhos pelos monges. Né? Tudo que é bom na vida foram os monges. É né? pão, cerveja, vinho. Foram todos, tudo eles que eles aprimoraram. <risos> E tem também é, essa conjunção então, dos monges, pela, que foram eles que começaram toda a produção de vinho aqui, mas também por ser um vinho tão, tão bom, que eles falam que é um vinho santo, um vinho santificado, que é um, um, um local santificado, abençoado. Ah. Então, ajuda muito. Quando muita gente estuda, tive uma cliente, nossa, um amor, um amor, um amor e ela é sommelier, e, e ela tem dificuldade com o vinho da Borgonha, e quando a gente passeou aqui, ela viu exatamente essa parte de geografia, o sol, ela viu o solo, ela começou finalmente a entender, e aí eu abri a garrafa e falei, estou entendendo tudo. Então ajuda a ter a, a garrafa na mão. Peço desculpas novamente,
0: pessoal que está escutando a gente.
1: Pois é, a gente já vai na, na, na adega, abre uma garrafa de vinho da Borgonha e continua escutando o podcast. <risos>
0: ah, excelente, excelente. E você falou aí também, né? Você explicou o porquê que é tão importante. E, e eu acho que fica bastante claro, né, nesse momento, para quem está escutando a gente. Mas eu queria entender porque você também tem uma parte do seu trabalho que é a questão de do, do lado profissional, né? Da questão de do lado de exportação do vinho da Borgonha para para o Brasil e para outro lugar. Então eu queria só te perguntar qual é a complicação que existe e como que você lida com isso no dia a dia, porque eu acho que é um trabalho completamente diferente de levar as pessoas para conhecer a região, é um lado mais business do, do que você faz.
1: Isso, é assim, a... exportar para o Brasil qualquer produto é muito complicado, muito. Eu trabalhei 10 anos na FedEx, na Federal Express, lá no Brasil, e a gente trabalhava com exportação e importação de remessas expressas com avião. Então eu tinha uma boa base disso, só que aqui o vinho, quando o produtor, através ou direto, ou através de um agente, um, um, um intermediário, ele acha um importador lá no Brasil, uh, ele tem que fazer uma série de documentação, esse vinho vai via av avião, não, desculpa, ele vai via navio e demora um pouco mais via navio, mas até para o vinho é ok, porque ele vai climatizado, é menos bruto do que o avião. Quando ele chega no Brasil, o processo de liberação aduaneira é extremamente chato. O Brasil ainda é um país protecionista. E para o vinho, ele, ele é extremamente protecionista. Então, de impostos, vai mais de 100%. E fora as análises do vinho, eu especificamente hoje... Eu não faço a parte é, de exportação crua para o Brasil. Eu fico com uma parte mais gostosa, que é o marketing e a comunicação. Eu passo as informações dos vinhos que estão sendo exportados para o meu importador para a equipe dele comercial poder fazer boas vendas, saber do que está falando. Mas é, ele tem um, um intermediário aqui na França, que é o responsável por fazer toda essa documentação, todas as análises de, de vinho, porque cada vinho novo que é exportado, e eles têm uma data de validade, se não me engano, de um ano na Anvisa, eles têm que fazer toda a análise do vinho, completa de tudo que tem dentro do vinho, e quando chega na Anvisa, depois de um ano que esse vinho já foi importado, eles tiram uma garrafa para a amostra. Então, às vezes, uh, de 100 garrafas de um tipo de vinho que foi importado, às vezes eles perdem uma para a Anvisa. E assim, esse vinho já foi importado um ano e meio atrás, mas já esperou o prazo dele dentro do sistema da Anvisa, então tem que tirar uma garrafa do lote. Fora os impostos, fora toda a, a lei brasileira realmente que é, extremamente complicada para você poder importar álcool para o Brasil. Então, é, a dificuldade ela é imensa. O vinho chega no Brasil de seis a sete vezes mais caro. É, é bem complicado. Então, eu cuido dessa parte de comunicação e marketing junto com a equipe do meu importador de marketing, tudo para dar suporte para as vendas. É muito doido né? você falar que o Brasil ainda é
0: muito protecionista, porque se a gente parar para pensar, a gente não tem uma grande produção, a gente não tem, uma, não tem nem muito o que proteger. Existe um processo, de, você acha que é uma questão de que um dia a gente vai chegar a ser um grande
1: produtor de vinho? Ou você, O que, que você acha que leva a isso? Eu acho que o mercado brasileiro, tanto de consumo quanto de produção, está em franca expansão. Tem terreno para se melhorar muito o, a qualidade dos vinhos. Já tem muito produtor bom no Brasil, tem até um produtor chamado Vinhas do Tempo, que faz vinhos espetaculares. O Brasil é, não é um país de vinho propriamente dito, né? A Europa ela consome vinho há muito e muito tempo, né? O consumo de vinho era sempre maior superior à água, porque a água não era potável, a água não era limpa, então as pessoas bebiam vinho. No Brasil, a gente não teve esse nosso passado. Então, por isso que eu acho que a gente ainda tem chão, tanto para consumo quanto para produção. Na produção, a gente tem influências de vários países, até a gente achar o nosso jeito, o nosso terroir, o nosso fio condutor que faz reconhecer esse aqui é um vinho brasileiro. Eu não sou é, perita em vinho brasileiro, mas eu provei alguns, alguns muito bons, outros que você vê claramente. Poxa, isso aqui ele está no caminho certo para melhorar, e que bom. Só que essa política protecionista, para mim, é uma política muito antiga. Entendi. O Brasil sempre foi um país que é, teve essa política, desde sempre, né? do país colonial. E Para mim, isso é, é muito passado, ao mesmo tempo que o Brasil é muito avançado em muita coisa, uh, em termos de tecnologia, a gente é, é ávido consumidor de tecnologia, uh, os sites da internet do Brasil, até na rede pública, para fazer qualquer coisa pública, funciona bem, aqui na França não funciona nada, essa parte a, gente, a maior parte dos documentos a gente ainda tem que enviar via correio, sabe, é, é tudo muito atrasado, e no Brasil, a gente ainda tem essa lei protecionista para produtos importados, né? E acho que recentemente, eu li uma reportagem, não sei, se pode até me corrigir, que para o Playstation e para aquele Whey Protein, é, teve redução de impostos, alguma coisa assim. Então, mas são coisas tão específicas, né? E eu, eu, eu acredito realmente que a gente não precisa proteger o produtor de vinho do Brasil. Eu acredito que a gente cresce na concorrência. O produtor de vinho do Brasil, ele é curioso. Ele quer saber o que está acontecendo lá fora. Ele se informa. Uh, então, eu acho que essa política mais atrasa a gente do que impulsiona a produção brasileira. <música>
0: Ju, vamos mudar completamente agora o rumo da prosa. Vamos. E vamos de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar, que é quando eu peço para os convidados dividirem aí o momento Sim. de gafe, de perrengue, pode ser uma história atrás de cômica que você viveu nesta borgonha.
1: Ai, ai. aí tem várias. Eu, até quando você me falou isso, eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, não sei qual contar. <risos> Porque é, são coisas pequenas e às vezes são coisas que eu só vou me dar conta muito tempo depois. Mas teve uma que foi logo quando eu cheguei aqui, e foi antes até de eu estudar francês na universidade, que eu fui na, na papelaria porque eu precisava comprar durex para embalar presente de, de Natal. Aí... Geralmente tem umas palavras que são em inglês ou em português, que é o mesmo que em francês. Eu falei assim, gente, eu não sei como que é durex, uh, eu não queria procurar na internet nem nada, eu tava no meio da rua Eu falei assim, ah, eu vou chegar na papilaria e vou falar durex. Vai que, é, vai que é a mesma palavra, né? Aí eu chego na papilaria, um casal de velhinho, sabe aqueles velhinhos que a dona morte esqueceu de buscar? Uhum. Tadinha. Exatamente. Tadinha. <risos> Aí cheguei lá, eles me viram, né? Eu sou morena, tudo. Quem olha para mim sabe que eu não sou francesa, né? Aí eu com meu forte sotaque, né? Chego e falo, ah, é, bom dia, né? Bonjour. Aí eles, ah, bonjour. Aí eu falo bem pausada a frase que eu decorei. Eu gostaria de comprar. Um durex, aí eu, eu transpirava, né, de falar francês. Aí eu falei, eu gostaria de comprar um durex, na hora que eu falei durex, eles abrem um olho assim, arregalam um olho e fica um silêncio. Aí eu repito a frase, porque eu achei que eles não tinham entendido por causa do meu sotaque. Eles, uh, eu acho, uh, minha querida, que você não está no lugar certo. Assim, ao redor de mim eu vejo lápis, caneta folha sulfite não, não, é. é aqui é aqui é, eles, ah, não, não eu, não é aqui não. não eu é aqui sim e eu bati assim eu, com o um dedinho na, no balcão, é aqui, aqui sim, sim eles, não, não aí eu falei assim, durex, durex aí, eles começaram a rir da minha cara Aí eu não tava entendendo, aí eu comecei a fazer o gesto, assim, de pegar o durex e aumentar a fita do durex, né? E, tipo, colando no balcão. E eu colocava as duas mãos no balcão, tipo, para colar e passava o dedo em cima. Aí eles riam tanto da minha cara. Eu assim, gente, que esse povo tá rindo da minha cara? Aí eu começo a ficar nervosa, porque estão rindo de mim. Eu não tô sabendo por que estão rindo de mim. <risos> Aí eles assim, o que você quer fazer com esse durex? Eu assim, durex. Aí eu fazia de novo o gesto, né, com a mão, esticando a fita. <risos> Aí eles assim, eu vou te mostrar o que é um durex. Aí a, a moça saiu do vulcão, me levou pelos ombros, assim, colocou o braço ao redor dos meus ombros, foi caminhando comigo. Ela foi muito boazinha. Aí a gente chegou na porta da livraria, e aqui era naquela cidadezinha do interior onde né, eu morava. E aí a, era uma rua para atravessar que eram só dois passos a rua, só passa a bicicleta. Aí nesse atravessar era a farmácia e do lado de fora da farmácia tinha uma caixa, sabe essas ca, é, caixa automática para pegar café, sabe? Ou doce, você coloca a moedinha e cai o doce. Aham. Uhum. Aí tinha uma dessa, só que era de camisinha. E ela virou e apontou para a caixa. Isso é um durex. eu assim, a caixa? Eu falei assim, boate? Ela, não. Aí ela apontou o nome da marca da camisinha, era durex. E quando eu leio, eu falei assim, ah... Aí eu caí na risada, ela viu na minha cara que eu entendi o que que era... Eu assim, não, não, não é isso, não. Aí eu fazia não com, a, com, a, com o dedo, não, não, não. E ela ria, o marido dela na porta da livraria, ele ria, ele ria da minha cara. Aí eu entrei de novo e, e eu não sabia como falar lá, né? Para colar, para. <risos> Eu, eu não sabia. Eu comecei a ficar toda vermelha. Aí eu transpirava, eu tirei o casaco. Você tirou eu, o casaco? Tirei porque deu calor, sabe? Eu, eu fiquei toda sem graça. E eles riam. Quanto mais eu ficava vermelha, mais eles riam da minha cara. Porque eu, eu tava cheia de... de, de, de eu tava com muita certeza. Falei, não, é aqui sim. É aqui que eu acho durex. Teimando com eles, né? Teimosa eu. E aí até que eu acho uma cola, eu falo assim... É, é, parece, parece. É papel, papel. Aí eles foram tirar tudo, colava, né? E até que um deles acha lá o durex, eu falei assim, ah, é isso. eles. Scott. Eu, Scott? Ele, sim, Scott. E Scott é durex em francês porque é o nome da marca, né? De, de durex mais famosa lá, americana, né? E sim. eu falei assim, ah, então tá, é Scott, então... Nunca mais. Então é igual em inglês, gente. Pois é. Pois é. Isso é o tipo de coisa que você só aprende. Você não aprende isso muito no cursinho de, de francês, nem nada, né? Porque é, é que nem bombril, né? A gente não fala é, esponja de aço, a gente fala, ah, vou comprar um bombril. Uhum. E aí é o gringo que vai descobrir que bombril é o, o Scott Bright dele lá, de aço. É muito
0: é muito louco porque a gente já teve no podcast duas pessoas que passaram por uma coisa assim igual ou muito parecida em Portugal, sempre com a história do Durex. E o que mais me choca Claro, né? A vergonha de pedir durex e durex é camisinha. Mas o que mais me choca é o fato das pessoas do outro lado do balcão ficarem chocados <risos> Com uma pessoa. E se você estivesse pedindo camisinha? Qual
1: era o problema? No meu caso, o que era o problema no lugar errado, né? Então... <risos> tipo, aqui a gente vende lápis. Vende o... O livro da Pepa. Sua tonta! <risos> Exato. <risos> ai, ai. Mas tem bom. várias coisas assim no cotidiano que a galera. Eu não sei, acho que dá um tilt no, no cérebro deles. E ele sabe que você é estrangeira, que você tem, por mais que você fale, mas tem palavras que você tem dificuldade ou você não sabe. Você fala uma palavra errada, eles, Hã? eles não entendem nada, nem o contexto, se perde. Aí, aí a conversa fica cansativa, porque você tenta se explicar, eles falam: Ah, é tal palavra, por que, que você não falou antes? Mentira, Foi.
0: então uma coisa tira, tipo, como se fosse tudo saísse do rumo, basicamente.
1: Exato. É uma outra pessoa mais iluminada que fica dois <risos> segundos pensando, ah, Juliana, eu acho que você quer dizer isso. Exatamente. Como que é a palavra de novo? Mas a maioria das pessoas meio que dá, dá uma perdidão, um tilt e. E não, não entende mais nada. Mas tudo bem, isso é o um ser humano, né? Acontece. Eu diria que falta aí um pouquinho de boa vontade. É, isso é verdade. Aí eu falo, porque no meu país, quando chega um gringo, a gente tem maior esforço de, de entender o gringo e de se fazer entender para o gringo. A gente faz de tudo, e se o gringo for europeu,
0: parece até que a gente lambe o chão para a pessoa passar, né? Exato, exatamente. <risos> Deixa quieto, não vamos nem falar sobre isso que é um problema histórico.
1: P pior que é, pior que é. <risos> vamos então, Ju,
0: agora de momento bate volta, que é quando eu faço a própria Marília Gabriela e peço pra você responder a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá? tá bom, tá bom. Então, ai, tô
1: nervosa, já tô com medo, vou tirar o casaco <risos> olha a
0: pornografia aqui, gente isso aqui é um, isso aqui é um podcast de família que isso? <risos> Ai, ai, <risos> tô brincando. <risos> vamos lá, então. Começar fácil, hein? Eu acho que é fácil, eu não sei, vamos ver o que você vai, o que você vai achar. Hum. Um vinho ruim ou uma cerveja meia boca? Pra beber? Isso.
1: Claro, não é pra, ou pra jogar nada. fora. Pra, pra beber, né, mulher? Uh, uma cerveja meia boca. <risos> <risos> o vinho da sua vida ah esse é fácil foi um vinho Chapelle Chambertin oh, quem ama Borgonha vai saber do que eu estou falando que é um Grand Cru ele foi 2000, ano 2010 que eu tomei há quatro anos atrás com meu namorado, quase marido já uh, durante um final de semana aqui de inverno e foi o primeiro vinho que eu entendi quando as pessoas falam que o, o vinho tocou a alma, que o vinho emocionou, que o vinho é poesia. Porque eu sempre achei que tudo isso era balela, né? Mas eu no primeiro gole, eu fiquei emocionada. Me tocou de um jeito que... Eu não sou uma pessoa muito sentimental, mas ali eu entendi. Um vinho é capaz de te emocionar. Olha só,
0: olha só. O um vinho mais difícil de exportar?
1: Eu acho que... vinho natural. Ele, o vinho natural, ele... é difícil das pessoas... é difícil de, de achar um bom vinho natural, que seja bem feito, que ao paladar agrade. E para fazer a exportação, você tem que fazer alguns ajustes nele, o que pode se perder um pouco a característica dele de vinho natural e ele é muito frágil durante o transporte. É, ele pode chegar bem um, alterado no destino final, tornando a experiência do consumidor não satisfatória. Então, ele pode chegar um pouco ruim. Então, hum. esse é um vinho difícil de exportar Tanto é que um bom importador ele não trabalha, ele não gosta de trabalhar porque o resultado final, o que conta, que é o prazer de beber um vinho, ele fica um pouco uh, difícil.
0: Agora, o lugar mais inesquecível que você já visitou em toda a Borgonha?
1: Tem um, um cantinho que foi o meu namorado que me levou logo no nosso começo de namoro, que a gente pegou o carro, a gente subiu uma colina, a gente foi por uma estradinha que só cabe um carro pequeno... E por aquilo que parece, é mão, e, é mão e contramão. E a gente chegou no alto da colina, numa vista maravilhosa, que dava para ver todos os vinhedos Gran Cruz, que são os da mais alta qualidade que tem na Borgonha. A vista de leste a oeste é só essa. E no meio, a gente vê lá embaixo o vinhedo mais emblemático, que faz um dos vinhos mais conhecidos no mundo inteiro, que é o Romaneconti Conti. E é um lugarzinho, no alto da colina, super pequenininho, super estreito. E a paisagem é maravilhosa. Eu já fui lá em todas as épocas do ano, todas elas com meu namorado, e é um lugar que a gente sente e espera o tempo passar. A gente fica só a gente. É, é um lugar quase romântico. Você vê a
0: paulistana sendo pega pelo lado rural da vida. Pois é, completamente. <risos> Agora, essa aqui é mais difícil, hein? Vamos ver. Os doces ou a comida salgada
1: francesa? Os doces, né? Fácil. Essa... <risos> eu adoro doce, adoro. Eu sigo o chefe pâtissier, eu, eu vou em lojas de doce, para provar os doces, as novidades. Quando a gente vai para Paris, a gente tira um dia só para eu comer doce nos lugares famosos, em pequenos patisseries também de bairro. É, o que eu cozinho mais em casa é tudo doce para eu ir treinando. O meu ex-marido era chefe patissier, é, então eu sempre ficava de olho no que, que ele estava fazendo. E eu ainda quero fazer um curso de pâtisserie, porque realmente eu acho... Lindo, esteticamente lindo. E eu adoro doce. Adoro, adoro, adoro. A sua maior implicância com os franceses é? Ai, que parem de rir do meu sotaque. Fazer graça. Você pergunta, ah, eu não entendi isso. Aí eles respondem uma coisa nada a ver e começam a rir. Eu odeio que façam isso. E pra mim aí acabou a amizade.
0: Um bullying, basicamente, né?
1: É, então assim... Eu... É, eu acho que é mais uma zoação, né? Mas eu, eu, isso me irrita tanto. Ah, é, e depois eles falam: Ah, você que não tem humor. Pô, eu não fico rindo do teu sotaque aqui de, de borgonhês. Imagina. É, eu, eu só falei que eu não entendi, então responde. Claro. Então, essa é a minha maior implicância realmente com eles.
0: Agora, qual, qual é o grande pecado capital que uma pessoa pode cometer com o um vinho?
1: Eu acho que é falar na frente do produtor e fazendo uma cara feia, fazendo careta. aí ah, eu não gostei. Existem formas de você... Isso quando você está com o produtor, tá? Que foi a primeira coisa que me veio à cabeça, né? Existem formas de você... Nem todo vinho você vai gostar. Mas você pode falar, não precisa fazer uma careta colocar a língua pra fora, né? Hum. É, eu falo assim, ah, isso aqui não foi tanto do meu agrado. Ele, o produtor vai entender isso, mas quando a pessoa faz uma careta e coloca a língua pra fora, ai não gostei! E faz que nem criança, isso daí é, pega muito mal. Famoso, dói na alma, né? É, é, exato.
0: Agora você falando esse negócio aí do, ai não gostei, uma coisa... Eu, eu acho que, assim, uma vez eu escutei um, um amigo que, que produz vinho na Itália, um italiano, né, e... E ele falou para mim uma coisa que ele ainda tem dificuldade, apesar de ter feito o curso, apesar de provar muito vinho, uma coisa que ele ainda tem muita dificuldade é apreciar esses vinhos que ficam deitados nas cantinas, né, que eles chamam de cantina, uhum. é, que é basicamente o subsolo, só para as pessoas entenderem, é o subsolo, que é onde eles deixam as garrafas, parece aquelas cenas de frades. <risos> <risos> e... E ele falou assim, eu não consigo ainda apreciar aqueles vinhos
1: antigos, que para mim só tem gosto de rolha. <risos> <risos> ai, ai. Olha, eu tô com ele, viu? Tem uma galera que adora vinho antigo. Eu não sei você, Paulinha, o que, que você prefere? Mas eu tenho dificuldade. Para mim, é um, é um vinho cansado. Eu não gosto daqueles aromas que, uh, às vezes, é aroma de couro velho, uh, um aroma de trufa, daquela geleia bem passada. Eu, eu, eu não curto, para mim não é um prazer. Eu bebo para saber como que é, mas eu gosto de um vinho mais fresco, mais jovem, uh, que tenha energia. É, energia, você uh -huh. assim uma acidez um pouco... Presente, aquele vinho antigão lá, empoeirado. Existe seu público, mas realmente não é meu paladar.
0: É muito interessante, né? porque às vezes a gente fala assim: ah, o vinho de. Você vê naquelas cenas de filme? Não, vou abrir agora essa garrafa que está guardada desde quando o meu tataravô. Exatamente.
1: É. <risos> Exatamente, exatamente. E às vezes esses vinhos antigos, você tem que beber até ele meio rápido, porque em contato com o oxigênio, ele vai cansar. Então até teve uma vez que a gente bebeu um vinho de 76. Eita! E aí todo mundo da mesa era só, e eu fiquei quieta, né? Porque era só grandes profissionais, tudo. Eles viraram assim e falaram, gente, isso aqui a gente tem que tomar em menos de 10 minutos, hein? Porque o vinho já está tá, tá nas últimas. <risos> Mas também tem vinho que envelhece bem e tem o público dele, né? Eu, eu não curto muito, não, assim. Dá bem, porque aí tem público para todo mundo, né? Tem vinho para todo mundo.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Deixa esse povo aí com os, com os vinhos com gosto de rolha. é. <risos> Ju, vamos terminar agora com o modo avião que é quando eu peço aí para você deixar dicas Isso aí, pode ser de filme pode ser de série pode ser de música, pode ser de vinho, pode ser do que
1: você quiser estar tá valendo Ah, então, dica então, eu vou indicar dois filmes que se passam na Borgonha uhum. um é um filme antigo de 1966 que em francês se chama La Grande Vaudrouille, que o título em português é A Grande Paródia, é com um ator chamado Louis de Finesse, que é um, um, um cara é, como se fosse um Didi Mocó, mais francês, é, mas é um pouco mais engraçado que o Didi, assim, é dessa época assim, um pouco mais antiga, né? E, e tem parte do filme que ele chega na Borgonha e mostra alguns locais daqui. Então, é legal, e, e ele começa em Paris, ele termina, ele passa pela Borgonha, ele continua. Em um outro filme, uh, e quem vem para a Borgonha e falar com um produtor ou com alguém num restaurante que viu esse filme, todo mundo vai falar, uau, você viu esse filme, que legal! Porque é um clássico francês. Olha... Outro é um filme recente, acho que é de 2016 ou 17, chama Aquilo que nos liga, que foi 100% gravado aqui na Borgonha, é, mostra sobre uma família é, de, de produtores de vinho, são, o pai morre e deixa de herança as terras para os três filhos, então discutem problemas atuais, como o problema de, de herança, de sucessão, da produção, então mostra a produção no inverno, outono, inverno, primavera e verão, mostra a colheita, e, e é o único filme realmente da Borgonha que realmente mostra a Borgonha como ela é. E tem umas paisagens incríveis, incríveis, incríveis. Então esses dois é, filmes eu indico bastante, e... Tem uma, uma cantora que, geralmente, eu coloco ela no meu, nos meus stories, que é, ela tem umas musiquinhas super bonitinhas, que é a Veronique Sanson. Veronique Sanson. Em, em português, a gente falando é Veronique Sanson, é S-A-N-S-O-N. E é uma música dela que eu adoro, é Chanson sur ma drogue que é a música da minha vida engraçada. <risos> Quem me acompanha no, no meu Instagram, é, é uma música que eu sempre coloco nos stories, ela é tão bonitinha. E a primeira vez que eu escutei, eu estava numa uma festa, e as festas aqui eu, eu acho mais ingênuas. E aí um, um rapaz de 23 anos, amigo da gente, falou assim, você não conhece essa música, Juliana? Mas espera aí, eu vou te ensinar. E aí ele começou a cantar a música, a música que ele, ele cantou cantou, a mãe dele chegou, começou a cantar com ele, eles começaram a dançar juntos, eu achei tão bonitinho que hoje eu adoro essa música, porque a cena foi bonitinha.
0: Que delícia. Depois ela fala... O mais engraçado é que você virou pra mim e falou no meio da conversa, falou assim, eu não sou sentimental. E você me fala um monte de memórias super sentimentais. <risos> tipo, ah, eu sento e vejo a vista com o meu namorildo. É. E aí eu escuto a música no meio da festa é. e eu guardo aquela memória. Mas, gente, ela não é sentimental, tá?
1: É eu, eu, eu vejo umas pessoas tão mais... Ah, que no conversar, assim, no dia a dia, são tão mais melosas. Eu não sou muito assim, mas eu aprecio esses pequenos momentos. Talvez eu seja sentimental, não sei. Mas eu, eu não sou muito Cirilo, né, da, do carrossel. Eu não sou muito assim. <risos> Isso aí foi um recordar e viver, viu? <risos>
0: Não, não tô brincando com você, eu tô só de implicância, porque é. se eu não implicasse, não seria eu, mas, mas te agradeço muito, acho que deu pra gente descobrir um pouquinho, claro, do seu encantamento com a Borgonha, um pouquinho sobre a Borgonha, mas mais do que tudo, aprender sobre vinhos, porque eu acho que... A gente no Brasil tem o hábito, acho que está crescendo, né? a questão do vinho, a gente tem o hábito mais de, de gostar de cerveja, ainda mais com todas as cervejas artesanais que cresceram muito nos últimos anos, mas eu acho que tem todo um mundo dos vinhos que eu espero que as pessoas é, conheçam um pouco mais e quem sabe um dia tenham a sorte e a chance de ter o privilégio de fazer um tour com você, eu espero ter um dia.
1: <risos> ah, lógico, você é minha convidada. Vindo para cá, a gente vai se perder por aí, a gente vai se divertir. E, e eu acho que realmente o mercado brasileiro, ele, o brasileiro é muito curioso. Foi aquilo que, a, que eu falei logo no começo, o brasileiro chega e faz bonito. Então, tanto os produtores, eu, eu acredito muito no, no futuro dos produtores brasileiros, o consumidor vez eu estou vendo a mudança de comportamento do consumidor, ele está cada vez mais lendo mais se informando mais existem ótimas importadoras que estão fazendo ótimos trabalhos onde eu trabalho que é na Anima Vino eles têm um, um trabalho muito bom de, de informar o cliente e os clientes adoram quando a gente traz essas informações é, então é aquela coisa o brasileiro ele é curioso, ele é sedento de informação. Ele quer saber o que está que acontecendo, como é feito, ele quer saber de detalhes. E mesmo que às vezes a pessoa não vai beber hoje um vinho da Borgonha, ele pode beber daqui a alguns anos, uh, quando ele, ele encontrar onde comprar, mas ele já vai ter lido a respeito, ele já vai ter, ter visto vídeos a respeito. Então, isso que eu acho legal, assim, se dessa mudança de comportamento e, lógico, não deixar a cerveja de lado, né, porque que nem aqui, é pouca gente sabe, mas aqui na Borgonha tem produção de cerveja, de cerveja é, de pequena produção a, a artesã também e são ótimas cervejas e, e às vezes a gente só fica no vinho, 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 a gente chega no bar e a gente começa com uma cerveja então... <risos> Gostar de vinho não exclui as outras bebidas, né? E eu acho que é, a gente é um país, eu admiro muito o nosso país, mesmo com todos os problemas, admiro extremamente o brasileiro, a gente chega, faz e acontece. E sempre com humor, sempre. Então, pra gente não tem tempo ruim. Então, eu vou ter um enorme prazer de cada vez mais receber mais gente aqui, é, trazer situações, causar impressões, momentos para se recordar. E você é minha convidada, já falei, hein? Vem para cá. Eu vou ter o maior prazer de te mostrar tudo. Vou mesmo, vou mesmo. Vou beber muito vinho.
0: Hum. Sim, sim. <risos> E aí, ficou morrendo de vontade de tomar umas com a Ju também? Já que você tá aí de boas, entendeu? Tranquilo, depois dessa taça de vinho, clica seguir o Eu Não Sou Daqui no Spotify ou onde quer que você esteja escutando a gente. E aproveita para deixar as cinco estrelinhas, viu? Por favor. Querendo trocar uma ideia, fazer uma sugestão, você pode encontrar a gente no Instagram, arroba o Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão, pessoal!